0: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wiecie, kreatywność i rozwiązywanie problemów to nasza specjalność. Ale nie wiecie, że bierze się ona u nas m.in. z ciągłej chęci zdobywania wiedzy i uczenia się nowych rzeczy. A jak się uczyć? To od najlepszych. Dziś mamy dla Was prawdziwą bombę. Rozpoczynamy zupełnie nowy, kurzo-melodiowy format. Od dziś, co jakiś czas, Będziemy zapraszać do naszego kurnika ekspertów w szeroko pojętym obszarze kreatywności. Naszą pierwszą gościnią jest Kasia Gliszczyńska, Design Thinking Coach i Innovation Consultant. Z Kasią rozmawiamy m.in. o tym, co to jest Design Thinking i czym zajmuje się Design Thinking Coach, o tym, że kreatywność jest zmianą perspektywy, a nie tylko generowaniem nieskończonych ilości pomysłów, o tym, czy da się trenować mięsień kreatywności, o tym, czy design thinking wciąż jest skuteczną metodą rozwiązywania problemów i o tym, jak nie sprawdzać kreatywności kandydatów do pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej i wiele, wiele innych wątków. Zapraszamy do odsłuchu! Cześć! Z tej strony Marszałek i Małgorzata,
1: a to jest podcast Kurza Melodia. Z kategorii podcastów poszukujących. Masz jakiś
0: problem? Napisz do nas. A my znajdziemy rozwiązanie. Zaczerpnij inspirację z naszej Krynicy Niewiedzy.
1: Zaczynamy. Cześć
0: Kasia. Cześć dziewczyny. Cześć, cześć. Miło nam Cię gościć w naszym podcaście. Ale mnie jest bardziej miło być gościnią w Waszym podcaście. Jeszcze zobaczymy. To prawda. Otwieramy z tobą zupełnie nowy cykl, cykl wywiadów z ekspertami. To słuchajcie, zacznę w takim razie od pierwszego pytania. Kasia, powiedz nam kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz zawodowo, czym prywatnie, jeśli chcesz się tym podzielić? Powiedziałabym
2: o sobie niestety takim anglojęzycznym wyrażeniem, że jestem design thinking coach. Co to znaczy? Po polsku bardziej, po polsku jest sformułowanie facilitator design thinking i ono nie do końca jest takie adekwatne, bo mam wrażenie, że jednak facylitacja dotyczy grup, a coach jest bardziej uniwersalny, bo może pracować i indywidualnie, i grupowo. I tym się zajmuję, czyli prowadzę procesy oparte na metodzie design thinking. To zawodowo, a prywatnie, Prywatnie to jest grubsza sprawa teraz, bo jak była pandemia, moje życie wyglądało zupełnie inaczej i to całkiem do niedawna. I rzeczywiście robiłam różne rzeczy, nowe rzeczy. Na przykład wychodziłam na spacery z pieskami, chodziłam na kawki z sąsiadami, trenowałam pieski, robiłam wymiany mieszkań i tego już nie robię. I szukam nowych rzeczy Jestem, tak jak wasz podcast jest podcastem poszukującym, to ja jestem teraz poszukująca nowych nowych zajęć prywatnych, powiedziałabym tak. A skąd teraz do nas mówisz? Teraz do was mówię z Berlina.
1: Chciałam o to zapytać i nawiązać do tego, że mamy teraz międzynarodowy podcast. Z Berlina, Brazylii i Polski.
2: Wow!
1: <laughs> Pierwszy taki odcinek. <laughs> to
2: teraz brakowałoby tylko, Gosia, żebyś ty nadawała zbyt Goszczy I byłoby. BBB. Byłoby grubo. <laughs> byłoby bardzo grubo.
1: To następnym razem.
0: <laughs> Albo chociaż z Bronowic. <laughs> o!
2: Z Bronowic byłoby słodziej. <laughs>
0: Ojej, słuchajcie, no to Kasia, my się tutaj zajmujemy burzami mózgów, takiej, tak jak mówisz, formule poszukującej. Ty też, między innymi, to powiedz nam, jaki jest twój ulubiony rodzaj burzy mózgów? Do tej pory
2: myślałam, że to jest burza mózgów klasyczna, czyli taka w grupie, gdzie wymieniamy się pomysłami i inspirujemy. Ale odkąd przesłuchałam waszą burzę mózgów asynchroniczną, To chyba mam nowy rodzaj i sobie myślę, że po prostu będę teraz słuchać odcinek waszego podcastu i generować pomysły z waszym odcinkiem w tle. To jest mój ulubiony rodzaj, że te pomysły one one przychodzą same tylko trzeba zadać odpowiednie pytanie. To jest miód
1: na nasze serca, bo taki właśnie jest cel kurzej melodii, żeby inspirować. Tak było.
2: Ja się tego nie spodziewałam. Wiedziałam, że tam będzie generowanie pomysłów, jak usłyszałam pierwszy taki odcinek od A do Z z wyzwaniem. I niby wiedziałam, o czym to jest, a jak to się wszystko działo i jak to płynęło, to sama byłam w szoku, Że nie mogłam się powstrzymać przed zapisywaniem pomysłów. Po prostu nie mogłam. Nie mogłam. Super. Że sobie sama pisałam swoje haiku na koce, na nici, na na koty, na inne, inne zwierzątka.
1: To pytanie o ulubioną burzę mózgów jest nie bez przyczyny. Dlatego, że my zwykle w tym momencie zadajemy takie pytanie rozgrzewkowe pod tytułem na przykład, co ostatnio robiłaś pierwszy raz? Ale stwierdziłyśmy, że nie zapytamy Cię o to, tylko zrobimy sobie burzę mózgów na pytanie rozgrzewkowe. Więc teraz nastąpi moment ciszy, który oczywiście wytniemy potem w postprodukcji i spróbujemy wymyślić sobie kilka takich pytań rozgrzewkowych. Proponujemy tutaj burzę mózgów cichą, czyli każda z nas zapisze sobie swoje pomysły najpierw, potem się nimi podzielimy. A na koniec wybierzemy to jedno jedyne, na które nam odpowiesz. To jest podstęp! (grym) Tego się po was nie spodziewałam, sorry. To jest podstęp. (grym) Wracamy teraz z naszymi pomysłami i spróbujmy każda po jednym pytaniu. Jeżeli przyjdzie nam do głowy jakaś odpowiedź na pytanie drugiej osoby, no to
0: wtedy dopowiadamy. Ja mam pytanie o emocje. Co cię ostatnio wzruszyło? Super to ja przebiję to w drugą stronę. Z czym kojarzy ci się
2: kura?
1: Wpadłam ostatnio też na taki pomysł, słuchając innego podcastu, że zamiast zadawać pytania, mogłybyśmy robić quiz. Więc zamiast quizu, możemy też zrobić grę w skojarzenia. Z czym ci się kojarzy kura? I potem podawać kolejne słowa. A ja mam pytanie, skoro kura, to ja nawiążę psem. Miałyśmy takie odcinki o psich imionach, i jestem ciekawa, jaka była historia imion twoich psów?
0: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale podam kolejne pytanie. O czym ostatnio najczęściej myślisz? Co
1: za tobą chodzi? Na przykład jakaś natarczywa myśl, albo jakie jedzenie za tobą chodzi? Macie tak czasem, że chodzi za wami jakieś jedzenie? Bo za mną zwykle czekolada albo pizza.
2: Okay. <śmiech> jakie jest twoje OCD? Obsessive-compulsive disorder. (laughs) Ale pytanie z psami mnie zainspirowało do innego pytania, które bym dorzuciła. A mianowicie, jakie jest twoje ulubione zwierzątko? Jest trochę
0: sugerujące.
2: Ale odpowiedzi
1: mogą być różne. Na przykład żyrafa.
0: Albo jeśli by zapytać twoich przyjaciół o to, jakim zwierzęciem jesteś ty, to co by powiedzieli? Gdybyś mogła wybrać inną
1: epokę do życia... Może być epoka z przyszłości? To która i dlaczego?
0: A mi się teraz skojarzyło, a propos tego waszego pomysłu ze skojarzeniami, skojarzyło ze skojarzeniami, że można zadać pytanie przez odpowiedź. Nie wiem, czy tak nie jest w teleturnieju wabank. <laughs> <laughs> na przykład, nie słowo problem. Odpowiedzią na jakie pytanie będzie słowo problem? Kolejne
2: pytanie z mojej listy, to jest najmilszy zapach.
0: Hmm, o, wow. Ciekawe, no. O zapachach się nie
2: rozmawia. No właśnie. Albo przyjemny mhm. zapach. Albo
1: taki kojarzący się z dzieciństwem, albo z jakimś wspomnieniem. Mm.
2: Ale jak powiedziałaś Aniu, e, z dzieciństwo, to kojarzy się z tym smak dzieciństwa. Mm.
0: Ale też a propos dzieciństwa, pytania o wspomnienia. Też takie, wiecie, zabawne wspomnienie o jakich psotach. Twoja ulubiona zabawa z dzieciństwa.
1: Albo co robiłaś takiego, co było na granicy legalności?
0: Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Paliłam papierosy z paluszków. (laughs) (laughs) Nikt tego
1: nie przebije. (laughs) A co robisz, jak się zgubisz w mieście i kiedy się ostatnio zgubiłaś? I to było moje ostatnie pytanie.
0: Ja mam jeszcze też ostatnie. Jakie są trzy słowa, które cię opisują?
2: O, o. Trochę quiz taki. Ja też mam analogię do programu jednego. Jaka to melodia? Kurza! Przyszło mi do głowy, nie wiem co z tym zrobić, ale to było jedno z pierwszych pytań, które mi przyszło do głowy. I pomyślałam sobie, gościa ty zaczęłaś o emocjach. Ja też poszłam później w tę stronę, ale w zupełnie innym kierunku jak mogłybyśmy przywołać pozytywne emocje, żeby właśnie ten początek był taki miły. I albo wspomnieniem, jaki prezent ostatnio sprawił Ci radość, albo po prostu zapytać, co miłego ostatnio Cię spotkało, albo totalnie basic pytanie, które kiedyś na kursie rozwaliło system, to było, jak się czujesz? I to było pytanie niespodziewane, bo ono było tak... Tak proste, tak oczywiste, że nikt go nie zadawał. A jak grupy, które to ćwiczyły, zadawanie pytań, włączyły do swojego repertuaru, to ludzie mówili, to było takie fajne, to było takie super. I to było dla całej grupy takiej dwudziestoosobowej dosyć dużym, ciekawym odkryciem, że w tym kontekście po prostu zapytać, jak się czujesz. Kasia, to jak się czujesz? Czuję się bardzo miło czuję się podekscytowana, czuję się troszeczkę też niepewnie w związku z tym, że po raz pierwszy jestem w podcaście i mam takie przekonanie o sobie w ogóle, że jestem bardzo niepodcastowa. Więc to takie jest trochę niepewne. To obalimy ten mit, publikując ten wywiad. Dokładnie, dokładnie. A mogę jeszcze dorzucić jedno pytanie z dupy? Dajesz. Of course. To mam pytanie takie, że to będzie, jak to mówią, hit or kit. Jakiego peelingu używasz? <laughs> tego się
0: nikt nie spodziewa.
2: No, tego się nikt nie spodziewa. Przy czym to pytanie niestety nie jest całkowicie nowe i odkrywcze, bo było testowane w 2017 roku na kierowcach Ubera. Więc jakby mam pewne doświadczenia związane z tym pytaniem. Rozumiem.
1: Rozumiem. <laughs> Aż Cię boję zadać, ale zadam to pytanie. To jaka była zatem historia?
2: Historia była super. Historia była bardzo prosta, bo mieliśmy wyzwanie projektowe dotyczące kosmetyków. Po prostu. I wsiadłam kiedyś do Ubera na siedzenie pasażera obok kierowcy, a z tyłu usiadły dwie dziewczyny, z którymi pracowałam w tym projekcie. I wsiadając taka zdesperowana, bo już mówię, żeby przerwać marazm taki kreatywny, bo ciągle się kręciliśmy wokół tego samego. I po prostu wsiadłam i zapytałam, a pan jakiego peelingu używa? A on na to. Młody chłopak, myślę, że tak 22 lata, mówi, świetne pytanie, dlaczego nikt nie rozmawia o pilingach?”. 20 minut jazdy. I cała historia i było bardzo dużo ciekawych informacji. A kim chciałaś zostać, kiedy dorośniesz? Jak to się stało, że wsiadłaś na końcu do tego Ubera? Jaka była twoja historia? To ile czasu mamy? Dwie minuty. Dziękuję bardzo. Uważam, że określanie ram jakichkolwiek, nawet czasowych wzmaga kreatywność. Co jest ciekawe, nie wiem kim chciałam być jak dorosnę. W sensie nie mam żadnego wspomnienia z dzieciństwa takiego typowego, wiecie, marzy, będę nauczycielką, będę lekarką i tak dalej, i tak dalej. Nie mam żadnego takiego wspomnienia, aż mnie to zaniepokoiło ostatnio i zadałam pytanie mojej mamie, czy ja jako dziecko mówiłam o czymś takim? I ona mówi nie, nie mówiłaś? Wow. I, I więc mówię, może to nie jest to, że ja to wyparłam, mhm. zapomniałam, czeluście, że to było już tak szalone czy dziwne? Powiedziałabym tak, że zaskakuje mnie jedna rzecz. Zaskakuje mnie, że nie, nie poszłam w stronę botaniki czy zoologii, zootechniki, bo od dzieciaka interesowały mnie roślinki i zwierzęta. Dopiero jak dorosłam, zaczęli interesować mnie ludzie. A poszłaś na biologię, czy studiowałaś jakiś kierunek, który był z tym związany? Nie, zupełnie nie. Nie. Jak miałam jakieś powiedzmy 18-19 lat, czyli ten moment, że podejmujemy decyzje życiowe, kluczowe na temat swojej przyszłej kariery. Oczywiście to już tak nie działa w dzisiejszych czasach, no ale wtedy, w czasach prehistorycznych, tam ileś lat temu, To tak trochę jeszcze było takie przekonanie, że jak już podejmę raz tę decyzję, to potem już koniec, klamka zapadła. Ja miałam bardzo duży dylemat, bo interesowało mnie zajmowanie się produktem i usługą, ale wiedziałam, że nie jest to projektowanie formy, więc to nie byłby design, na przykład, że nie idę. To w ogóle nie miałam w głowie takiego pomysłu, żeby iść, na przykład, na jakieś ASP, kierunek, projektowanie produktu. W ogóle mnie to nie interesowało. I najbliższe temu gdzieś tam było studiowanie ekonomii, bo to się łączyło z rynkiem, to się kończyło z badaniami rynkowymi, to się kończyło ze strategiami marketingowymi, więc to było najbliższe, ale to nie było to, co ja chciałam robić. Miałam cały czas poczucie niedosytu, że chciałabym więcej, chciałabym coś. Wtedy nie umiałam i nie umiałabym sformułować, że mnie po prostu interesuje innowacja i tworzenie nowych produktów i usług. Nie było tych wszystkich Słów wtedy, mentoring innowacji, zarządzanie innowacją, zarządzanie designem. Ja nawet słowa branding chyba wtedy nie znałam po prostu, więc tak to było później. A jak trafiłaś na design thinking?
1: Albo jak design thinking trafiło na ciebie?
2: To cofnę się jeszcze przed samo design thinking, bo narzędzia i podejście design thinking już stosowałam wcześniej i pierwszy raz jak stosowałam to, to nie wiedziałam zupełnie, że istnieje coś takiego. Pracowałam w firmie innowacyjnej i tam zajmowałam się i rozwojem nowych produktów i między innymi marką i marketingiem. I myślę, że prezes czytał już wtedy książki takie około design thinking, że on dotknął IDEO i innych takich amerykańskich obszarów, Ale on tego tak nie mówił. On to starał się przemycić w taki nienachalny sposób i organizował czasami takie spotkania. Bardzo dużo zmienialiśmy wtedy i nie mówiliśmy na przykład językiem design thinking, że my prototypujemy i testujemy. My mówiliśmy o sobie, jesteśmy mistrzami zmian. I co tydzień wywalaliśmy wszystko do kosza i zaczynaliśmy od nowa. I kolejna zmiana, kolejna. Wtedy nikt z nas nie mówił iteracja, bo design thinking no to byśmy tak powiedzieli. Nie? Więc to było przed, to był 2006, 2007, 2008 rok. Że naprawdę dotknęłam tego, ale zupełnie jeszcze bardzo nieświadomie i po omacku. A potem 2009 i 2010 rok to już była styczność, bo. Na studiach podyplomowych zarządzanie designem już była Zuzanna Skalska, która wcześniej była product designerką w Philipsie, miała tam zajęcia. Był niezapomniany, cudowny Roberto Verganti i jego cała metoda podejście design driven innovation, czyli innowacja oparta na designie. I to jeszcze nie było design thinking takie czyste, ale już były te wszystkie przyczółki. Także to było to. A design thinking samo w sobie jako metodę zaczęłam stosować już regularnie, jak dołączyłam bodajże w 2014 albo początek 15. do zespołu Design Thinking Poznań, a obecnie Design Thinking Institute.
0: I wiemy, że już tam nie pracujesz. Tak. <laughs> Od pewnego czasu i jesteś teraz na freelancie, można tak powiedzieć. Pracujesz jako niezależny coach i konsultantka. I powiedz nam, z jakimi klientami najczęściej pracujesz, albo z jakimi problemami zgłaszają się ci klienci i czemu wybierają ciebie, a nie używają swoich wewnętrznych zasobów. Myślę, że warto powiedzieć sobie o takich dwóch kierunkach, dwóch nóżkach. Bo
2: czasami to są dokładnie te same sprawki, te same problemy, te same wyzwania, No ale kontekst jest inny, czyli z jednej strony to są firmy i to mogą być bardzo, bardzo duże firmy, a z drugiej strony od 2019 roku pracuję z klientami indywidualnymi, co wcześniej dla mnie było trochę nie do wyobrażenia i to była duża zmiana, która się w ciągu ostatnich lat zadziała i ten wątek się rozwinął bardzo mocno. Jak przychodzą firmy, to przychodzą z wyzwaniem zazwyczaj Potrzebujemy coś nowego. Potrzebujemy nowy produkt. Potrzebujemy pomysłów na nowe programy edukacyjne. Potrzebujemy rekomendacji, w jakim kierunku rozwijać usługi. Ostatnio jeden klient, agencja reklamowa, pracowaliśmy razem nad wyzwaniem strategii biznesowej. Więc te projekty, problemy, wyzwania mogą być bardzo bardzo różne. Też firmy się zwracają do mnie, Często jak próbowali już albo własnymi zasobami, albo nawet przy pomocy kogoś z zewnątrz coś zrobić, ale projekt był dużym wyzwaniem, tam było wiele zmiennych i on nie do końca, tak delikatnie mówiąc, nie do końca skończył się sukcesem. Jest czasami frustracja w zespole, bo jakaś metoda nie zadziałała. A oczywiście, że to zazwyczaj nie była metoda, tylko zarządzanie projektem albo dobór narzędzi czy metod i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to wraca ten wątek, że jak jest zespół taki właśnie, że już taki nie wiemy co zrobić, albo utknęliśmy, albo, albo próbowaliśmy i to nie poszło i mm-hmm. coś tam było na siłę, coś tam nie bardzo mocno nie poszło albo nie zasało no to wtedy, nie zawsze, ale czasami jestem dla firm, dla działów taką ostatnią deską ratunku i tak było też w przypadku jednej bardzo, bardzo dużej firmy edukacyjnej, gdzie oni mieli takie wyzwanie edukacyjne, no mieli duży problem wewnętrzny z osiąganiem pewnych wyników i trochę już było takie, wiecie, ryzyk fizyk. Próbowaliśmy na różne sposoby, to dajmy szansę design thinking i dajmy szansę
0: gliszczyńskiej.
2: Zobaczmy, no już nie mamy nic mhm. do stracenia. Nie?
0: Czyli jesteś takim pogotowiem ratunkowym w pewnych sytuacjach. Czasami tak, chociaż pogotowie
2: ratunkowe to jest zazwyczaj, jak już pacjent leży i kwiczy, mhm. nie? A u mnie to jest jeszcze już trochę, leży na pleckach i mówi ojej, mam miękki brzuszek, ale, ale jeszcze nie kwiczy. Absolutnie nie, nie jestem lekiem na sytuacje kryzysowe, tylko właśnie raczej, że musimy coś
0: zrobić, żeby sytuacja się nie pogorszyła, na przykład. A jakieś branże do Ciebie wracają, albo któreś z nich lubisz bardziej niż inne? Wracają do mnie
2: ostatnio spożywcze. Z różnych powodów to wynika. Między innymi myślę, że też się przyczyniło do tego to, że w latach 2011-2014 Bardzo mocno inwestowałam w rozwój, w research i promocję food designu w Polsce. Wtedy było za wcześnie, nie do końca to chwyciło. Firmy nie były gotowe i ja nie byłam gotowa, żeby im to odpowiednio zakomunikować, pokazać, sprzedać, nawet nie bójmy się tego słowa, bo przychodziły wtedy do mnie firmy, które miały budżety. Miały budżety 2 miliony euro. Rozmawiałam z taką firmą. 2 miliony euro to jest naprawdę wow. I przez to, że było to tak dużo i nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, jak to połączyć wtedy w tym całym, w tej machinie całego procesu wdrażania nowego produktu, no ja wtedy po prostu miałam za mało doświadczenia tak sądzę.
0: Chcesz jeszcze coś dodać? Tak.
2: Chciałam powiedzieć właśnie o tych powracających branżach, że niektóre rzeczywiście wracają z różnych powodów, ale dla mnie najciekawsze to jest to, że pojawiają się zupełnie nowe branże i to jest też coś, co bardzo lubię, co mnie inspiruje, napędza. To to, jak po prostu mogę pracować z branżą, z firmą, której nie znam i robić coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie robiłam.
0: A ostatnia taka branża to?
2: Zupełnie ostatnia to była ta strategia biznesowa dla agencji, ale wcześniej, dosłownie chwilę wcześniej, robiłam też projekt serialu animowego. To było absolutnie super i miałam już doświadczenie w pracy, nazwijmy to, związanej z branżą filmową. Był to wcześniej film dokumentalny i krótki film fabularny, Ale to już była zupełnie inna formuła, bo wcześniej pracowałam tylko z reżyserką, pomysłodawczynią, a tutaj już była cała ekipa, studio, scenarzysta, project manager, dyrektor studia, grafik, uczestnicy zewnętrzni, no różne, tak, że to już była zupełnie inna machina, inny proces i to było super.
1: A możesz opowiedzieć, jaka była twoja rola, bo zakładam, że sporo osób, które nas słucha, dla nich to jest dość abstrakcyjne. Przychodzisz do takiej firmy i właściwie co ty im dajesz? Co ty robisz tak na co dzień z nimi, że masz takie efekty, do jakich cię zatrudnili?
2: Bardzo fajne i ciekawe pytanie, bo myślę, że warto sobie powiedzieć o kolejności. To nie ja przychodzę do firmy, tylko firma przychodzi do mnie. I to myślę, że też bardzo mocno to ustawia. Bo to jest tak, że firma ma ten utknęliśmy. Nie? Utknęliśmy nad rozwojem scenariusza na przykład. Albo chcemy osiągnąć jakiś cel. Ten cel to może być na przykład wygranie konkursu. To może być uzyskanie dofinansowania. Te cele mogą być różne. Dla mnie to też nie ma takiego dużego znaczenia, nad jakim celem pracujemy. I wtedy moja rola jest taka, Ja bym to nazwała w tych procesach firmowych, grupowych, że jestem takim facylitatorem zewnętrznym, używając feminatywów, facylitatorką, jestem prowadzącą, biorę na siebie odpowiedzialność za proces, ale myślę, że to jest też klucz, że biorę na siebie odpowiedzialność za proces, ale nie za wynik, nie mówię, to teraz zrobimy najlepszy scenariusz świata. Albo to teraz zrobimy projekt edukacyjny, który powali wszystkich na kolana. Nie, ja mówię to teraz, zaprojektuję taki proces i tak go poprowadzę, żebyśmy na końcu mieli kilka konceptów, które będą odpowiadały na rzeczywiste potrzeby ludzi. I oczywiście zrobię wszystko, żeby to jak najlepiej dostarczyć.
1: I jeszcze po żeby powiedzieć to jeszcze bardziej łopatologicznie, żeby wszyscy rozumieli, jak wygląda taki proces. I teraz skoryguj mnie, jeżeli się mylę. Jesteś zewnętrzną facilitatorką, ale pracujesz z osobami, które są w tej firmie, czyli one są twoją grupą, która tak naprawdę robi tą robotę, a ty tylko nimi, w cudzysłowie, sterujesz.
2: Zarządzam, tak. Prowadzę, mhm. dokładnie. To jest 90. 5% przypadków. Zdarza się też, że w niektórych procesach mamy uczestników zewnętrznych. I tak było na przykład mm-hmm. w procesie z jedną firmą spożywczą, że w procesie dołączył ktoś z zewnątrz. Bardzo często też w tych procesach pracuje z kimś, w cudzysłowie, ode mnie. Czyli ja też tak projektuję, planuję proces, żeby ze mną była osoba, która mnie wspomaga właśnie od tej strony design thinking. W przypadku tego konkretnego projektu filmowego była między innymi dziewczyna, studentka, która nie była związana ze studiem, nie była związana ze mną. Chciała po prostu zobaczyć jak taki proces wygląda i była najmłodszą uczestniczką, miała pełną wątpliwości, a wniosła ogromną wartość. Wszyscy się na to zgodziliśmy i to było super, była sytuacja win-win dla absolutnie każdego. Więc to był bardzo nietypowy przypadek, ale takie przypadki też się zdarzają i są mile widziane.
0: Tak słucham Cię i czuję, albo pewnie obie czujemy z Anią, że pod tymi opowieściami buzuje wiele anegdot. (śmiech) Chciałam tutaj zapytać o jakieś jedno, albo dwa najdziwniejsze, najbardziej nietypowe problemy czy wyzwania, z jakimi przyszło Ci pracować.
2: Chyba żadnego wyzwania ja nie traktuję jako Bardzo nietypowe. Ta branża filmowa była dla mnie taka zupełnie inna, ale przypomina mi to taki projekt z dosyć już odległej przeszłości, bo to był 2010 rok. To były bardziej eksperymenty z różnymi narzędziami design thinking. Gdy kolega powiedział, że jest taki konkurs, który ogłosiło SCA Packaging. To jest międzynarodowy koncern opakowaniowy. I był konkurs na opakowanie Lego i opakowanie chusteczek higienicznych Tempo. I koniec końców on nie wziął udziału w tym projekcie, w tym procesie z różnych przyczyn osobistych. A ja na fali tego entuzjazmu skrzyknęłam dwa takie malutkie zespoły. I jeden zespół projektował opakowanie klocków Lego, a drugi projektował opakowanie chusteczek higienicznych. Wtedy to była dla mnie totalnie, totalnie mega przygoda, a dla tych uczestników również bo było między innymi w tych zespołach, na przykład oprócz projektantek produktu, było dwóch uczestników, którzy na co dzień zajmowali się wideofilmowaniem. I stwierdzili, że dołączą? Bo czemu nie? Bo ich to rozwinie, bo ich to interesuje. Więc to była super przygoda. Twoja praca nie może się obejść bez
1: kreatywności. Zresztą też dlatego cię tutaj zaprosiłyśmy, żeby o kreatywność zapytać. Powiedz mi, jak to z tą kreatywnością jest? Jak ty ją definiujesz? Bo właściwie każde CV ma to słowo, prawda? Większość osób wpisuje sobie, że są osobami kreatywnymi. Czy rzeczywiście tak jest? Czy każdy z nas jest kreatywny?
2: To może być bardzo podchwytliwe pytanie. Jest dużo dyskusji na ten temat. I powiedziałabym tak, że każdy z nas może być kreatywny. Każdy z nas może być kreatywny na różnym poziomie. Po prostu, że kreatywność osoby, która na co dzień tego mięśnia kreatywnego nie ćwiczy, będzie inna niż kreatywność na przykład takiego wspomnianego projektanta produktu, który używa tego mięśnia codziennie na różne różne sposoby. I ona po prostu będzie inna. Ale kreatywność to jest chyba to, co każdy z nas miał na poziomie jeszcze przedszkola, I co skutecznie przez lata szkoła i system edukacji w nas tłumiły i próbowały tę kreatywność uformować, wtłoczyć w jakieś ramy i to, to co robimy jako dorośli, to często wracamy do tej kreatywności, którą wcześniej mieliśmy. Więc myślę, że tak, odpowiadając na to pytanie, uważam, że każdy może być kreatywny, absolutnie. I może być kreatywne sprzątanie i może być również niekreatywne projektowanie. I powiedzmy to też wprost, że kreatywność to jest sposób, to jest podejście, powiedziałabym, a nie umiejętność czy cecha na stałe przypisana osobie, zawodowi. Tak bym na to patrzyła.
1: Ja się tak zastanawiałam właściwie przez większość mojego życia, kiedy jeszcze pracowałam jako projektantka wnętrz. Jak to będzie w przyszłości? Czy skończą mi się pomysły? Czy to będzie już tak, że będę tylko powtarzać te same schematy i w kółko projektować te same rzeczy, tylko w innym ułożeniu albo w innym kolorze? Czy jednak da się tu kreatywność ćwiczyć i być ciągle innowacyjnym, nawet jeżeli pracujesz w jednym zawodzie przez wiele, wiele lat?
2: Myślę, że można być kreatywnym przez całe życie, można tę kreatywność utracić w każdym momencie życia i można tę kreatywność odzyskać. I z kreatywnością wiążą się dwa aspekty. Pierwszy z nich to odwaga, a drugi to ciekawość. Jeżeli masz w sobie odwagę do Eksperymentowania, próbowania, odwagę do zmierzenia się z porażką, z niepowodzeniem. To to jest już bardzo dobra droga do kreatywności. I druga rzecz to ta ciekawość. Jeżeli masz w sobie ciekawość ludzi, ciekawość świata, ciekawość zjawisk, to jest najlepsza droga do kreatywności, powiedziałabym. A nie techniki, nie narzędzia same same w sobie. Że kreatywność to nie jest burza mózgów.
1: A jeżeli uważamy, że przystaliśmy być kreatywni, to czy są jakieś sposoby, żeby z powrotem
2: odzyskać kreatywność? Myślę, że można zacząć od takiego delikatnego rozglądania się w koło, z wystawiania takich czułek i patrzenia patrzenia czułkami. I takiego <śmach> trochę... <macania. śmach> Macania, jak ślimak Tak, wystawiania takich człek i macania nimi, otoczenia, z takim nastawieniem, co nas inspiruje, co nam daje energię, co nas pobudza, co nas ciekawi i podążania za tym. Jeżeli zaczniemy takimi małymi kroczkami, potem możemy sobie za tym iść, możemy za tym podążać, Ale możemy też po prostu znaleźć na przykład podcasty, tiktokerów, blogi, artykuły, cokolwiek. Są czasami takie listy, how to stay creative. Czasami są bardzo, no nie wiem, ogólnikowe i niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Ale na takich zbiorach inspiracji jest czasami bardzo dużo dobrych pomysłów, chociaż z pozoru wyglądają banalnie. Na przykład zacznij śpiewać pod prysznicem. Jeżeli ktoś tego nie robił, to to może być dla niego bardzo odkrywcze i może zacząć się nowy proces. Więc byłabym raczej zwolenniczką takich małych, malutkich zmian, ale wprowadzania tego w swoje życie, a nie na przykład rzucanie się to teraz utknąłem, utknęłam, to zapiszę się na jakiś drogi kurs kreatywności. Mhm. Już będę kreatywny. Przypomniała mi się taka historia z przed wielu, wielu lat. Jak poczułam, że potrzebuję właśnie takiej stymulacji kreatywnej, to wymyśliłam sobie sama zadanie dopasowane do mnie wtedy i do moich potrzeb. I to nie było z żadnego poradnika, tylko się zastanawiałam, jak mogłabym być bardziej kreatywna, jak mogłabym poszerzyć swoją perspektywę, jak mogłabym inaczej patrzeć na świat. I sobie wprowadziłam w życie. Myślę, że trwało to, nie wiem, rok, może dwa lata że kupowałam co jakiś czas magazyny kolorowe z zupełnie innej bajki. Czyli nie to, co mnie tylko interesowało. Jeśli wtedy pracowałam w branży wyposażenia wnętrz, to nie jakieś piękne frejmy, czy tam inne piękne zagraniczne kolorowe magazyny, tylko kupowałam na przykład magazyn o... Koniach, motocyklach, sukniach ślubnych, a raz na jakiś czas nawet chwila dla ciebie, życie na gorąco, twój przepis i tak dalej, i tak dalej.
0: To przypomina mi się tutaj to, co mówiłaś w naszej rozmowie wstępnej. Tak to zrozumiałam, że kreatywność to też jest zmiana perspektywy. Także polecamy kupno magazynów dla koni, o koniach. Jak zwykle robimy pętle do zwierzątek. No, jakoś tak dziwnie, dziwnie do niej wracamy, właśnie. To zadam teraz takie pytanie dotyczące tego, jak rozpoznać kimś tą kreatywność. Tak jak też zgodziłyśmy się wszystkie, każdy jest kreatywny, ale czasem nie od razu to widać, albo te kreatywności są różne. I tak z perspektywy osoby, która szuka Albo pracodawcy, albo kogoś, kto szuka osoby do współpracy. Jak można taką kreatywność rozpoznać? Od razu mi się kojarzy mój, mój ostatni szef z czasów jeszcze, jak pracowałam na etacie. Pracowałam no w branży innowacji właśnie druk 3D i mój szef zabierał mnie na różne rozmowy kwalifikacyjne i miał zestaw genialnych pytań, które właśnie bardzo fajnie rozbrajały uczestnika tej rekrutacji i z pozoru takie banalne pytanie bardzo dużo nam mówiło. No i tutaj zmierzam już tym długim wstępem do tego właściwego pytania dla Ciebie. Jak, jak, Jak byś miała podać jakieś takie przykłady, sposoby, pytania, jak rozpoznać właśnie w kimś w kontekście zawodowym tą kreatywność. To teraz oczywiście nie mogę już wytrzymać.
2: Jakie to było pytanie na przykład, które (głos) rozbrajało kandydata, kandydatkę?
0: To były, były bardzo różne rodzaje tych pytań. Na przykład były pytania takie tradycyjne, sytuacyjne. Co byś zrobiła w jakiejś tam sytuacji? Tylko te sytuacje były tak odpowiednio abstrakcyjnie dobrane do danej osoby czy rekrutacji, że ta osoba jakby wychodziła z tej roli, w której była i starała się znaleźć odpowiedź na to pytanie i to pokazywało jej sposób myślenia albo sposób, w jaki współpracuje z innymi. Mam tutaj z, z jakieś skojarzenia z krabem. <grydy> Coś te zwierzęta nam dzisiaj się pojawiają. Jakieś... To było takie banalne pytanie, on to na pewno zadał lepiej. O to, jak mogłaby na planie filmowym chyba znaleźć scenografii kraba żywego z dnia na dzień. Takie sytuacje albo też innego rodzaju pytania.
2: A, czyli takie sytuacje hipotetyczne i co byś zrobił, gdybyś miał takie zadanie, ale to nie było związane stricte z tym stanowiskiem, na które dana osoba aplikowała. To Myślę, że też jeżeli chodzi o rekrutację, to nie badałabym kreatywności, bo dużo testów w swoim życiu przeszłam i te testy były dla mnie miłe i przyjemne zazwyczaj, bo lubię takie zabawy. Ale nie każdy lubi takie zabawy, na przykład, nie wiem, 30 kółek i zapełnienie tych kółek na różne sposoby. I to dla jednych będzie inspirujące, ale dla niektórych osób to będzie tak stresujące, że się zablokują. I to nie znaczy, że te osoby nie są kreatywne, tylko po prostu bardzo mocno na kreatywność wpływa kontekst. I przypomina mi się taka sytuacja bardzo zestresowanej kandydatki, z którą ja miałam rozmowę kwalifikacyjną i bardzo chciałam ją odstresować. I zadałam pytanie o książkę, ponieważ w CV było też dział hobby, zainteresowania, dziewczyna sama napisała. Ja rzecz nie pytam, kto jest twoim ulubionym autorem, ona daje nazwisko i ja mówię, świetnie, to też mój ulubiony autor i yy, to możemy porozmawiać, jaką książkę ostatnio przeczytałaś i ona mówi, ja wie, co cię poruszyło i tak dalej. I ona wybiega z płaczem. I cały mój team patrzy, co ja zrobiłam, bo widzieli, bo to było koło pokoju, gdzie reszta teamu siedziała i patrzy, co ja zrobiłam biednej dziewczynie. A ona po prostu blefowała. Ona tej książki nie przeczytała i wybiegła z płaczem i powiedziała, ja już dziękuję, ja już nie będę, ja w takim razie nie chcę tu aplikować, nie, jednak do widzenia, nie. Mówię, chciałam rozluźnić, a poszło nie tak. I generalnie unikałabym sytuacji, żeby badać taką kreatywność. To nie znaczy że nie ma dobrych sposobów na to. Ja po prostu uważam, że to nie jest dobry kontekst. I to nie jest gdzieś tam zgodne ze mną. Jedyne, co to takie zabawy i eksperymenty bardzo lubiłam w rozmowach z projektantami. Jak rozmawialiśmy na temat nowych projektów, bo oni bardzo często w naturalny sposób to podchwytywali i to było wtedy łatwe, lekkie i przyjemne. I ja mogłam poznać, Dzięki takim właśnie zwykłym pytaniom o proces, a jakbyś podszedł do tego, a jak, nie wiem, rozmowa chociażby o portfolio i tak dalej, to widziałam, jaki jest sposób myślenia tej osoby. A tak sprawdzanie kreatywności na żywo niekoniecznie może być dobrym pomysłem, bo nie każdy jest taki jak Wy, że potrafi na właśnie na antenie generować pomysły i tryskać tymi pomysłami. Niektórzy po prostu mają inne sposoby i predyspozycje.
0: Myślę, że to bardzo bardzo ciekawa perspektywa. Bardziej badać sposób myślenia niż tą kreatywność sensu stricte, która mega potrzebuje rozgrzewki, zmiany perspektywy, a nie sytuacji stresowej oceniającej de facto, prawda? Tak.
2: Niektórzy świetnie pracują z deadline'ami, prawda? Że to ich motywuje. Niektórzy świetnie działają pod presją pod presją właśnie jakąkolwiek. Ten stres działa dla nich pobudzająco. Ale są osoby, że to ich tak blokuje, że nigdzie dalej nie nie dojdą.
0: Chciałam teraz zapytać o to, że kreatywność jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji przyszłości. I tutaj odwołam się do ostatniego raportu World Economic Forum, gdzie te kompetencje związane z z rozwiązywaniem problemów są faktycznie jednymi z najbardziej kluczowych Czy według Ciebie faktycznie tak jest? A jeśli tak, to dlaczego? I czy sztuczna inteligencja może to zmienić? Trzy pytania w jednym. Jakby coś, to mogę powtórzyć. Myślę, że ze swojej perspektywy mogę
2: tylko powiedzieć, że sztuczna inteligencja i kreatywność, wydaje mi się, że to jest duże pole do popisu i do połączenia, bo te wszystkie, nazwijmy to na razie zabawy czy eksperymenty, chociaż to jest serious play, bym powiedziała, To się zaczyna robić poważnie, ale te wszystkie próby i eksperymenty ze sztuczną inteligencją też wymagają nie tylko kreatywności, powiedziałabym, czasami takiego niestandardowego myślenia i myślenia z różnych perspektyw. Czasami nawet, nie wiem, czy to jest dobre, nie powiedziałam tego nigdy na głos, ale takiej trochę przebiegłości, przedsiębiorczości, straszne (śmiech) słowo, przedsiębiorczości, różnych takich cech, które Mogą wpłynąć na lepsze wykorzystanie narzędzi, które mamy do dyspozycji. Czyli, jakby idąc dalej za tym, to koniec końców wydaje mi się, że to się wiąże z inteligencją, po prostu, mhm. że osoby, które mają, nie wiem, wyższe IQ. To jest hipoteza? Nie wiem, jakie są badania na ten temat. To nie są jakieś moje silne przekonania. Bardziej taka hipoteza, że czym bardziej ktoś wyższy ma poziom inteligencji, czym bardziej ktoś jest kreatywny, tym lepiej może po prostu z tych narzędzi korzystać. Tak mi się wydaje.
1: No i pewnie masz rację. Zresztą teraz pojawiło się w Polsce pierwsze ogłoszenie o pracę na Prompt Engineer, czyli osobę, która wpisuje komendy. Więc nie możesz sobie po prostu przejść z ulicy, bo faktycznie trzeba mieć do tego no, jakiś, jakiś spryt, o którym powiedziałaś jak, jakąś taką przebiegłość, żeby wpisywać w rzeczy, które dadzą Ci efekt,
2: którego oczekujesz. Przebiegłość, ale też elastyczność. Nie? że wyobraź sobie, wyobraź sobie ty czacie GPT, że jesteś przedsiębiorcą. Ja ostatnio wpisałam wpisałam do cheta, wyobraź sobie, że jesteś artystą i zamierzasz otworzyć sklep na Etsy. W którą stronę? I masz takie, i takie, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo z takimi wyzwaniami się mierzyła moja córka. I mówię, zapytajmy, co sztuczna inteligencja ma do powiedzenia. I tylko pokazałam jej kierunek, jak można dalej to zawężać, czy eksperymentować sobie z tym, A wyobraź sobie teraz, że jesteś menedżerem marketingu, a wyobraź sobie, że jesteś właścicielem, a wyobraź sobie, że jesteś teraz design thinking coachem.
0: Tego pytania nie zadałam, boję się. No właśnie, a propos design thinking coacha, bo też chciałybyśmy poprosić Cię o taką krótką definicję tego, co to właściwie jest design thinking? Tak bardziej w stronę naszych słuchaczy, bo myślę, że część osób zna, ale część nie wie, co to właściwie jest. Design thinking,
2: które jest mi najbliższe, to jest metoda rozwiązywania problemów. Początkowo design thinking było rozwijane jako metoda tworzenia nowych produktów i usług. Bardzo bliskie jest mi też podejście stanfordzkie. Na Stanfordzie są dwie szkoły. Jedna to jest DisCul. I tam jest całe to projektowanie, które się zaczęło od produktu. Ale nie wszyscy wiedzą, znaczy nie wszyscy, nie wszyscy wiedzą o diskulu, oczywiście. Ale jeszcze mniej osób wie o tym, że na Stanfordzie jest też ogromna, ogromna działka, która się rozwija, która się nazywa Life Design Lab. I ona wykorzystuje design thinking do rozwoju swojej kariery zawodowej do szukania powołania, czy testowania powołania. I to jest działka, która też mnie od wielu lat interesuje. Więc podsumowując, powiedziałabym, że design thinking to jest metoda, że design thinking to jest zbiór narzędzi, że design thinking to jest podejście. Podejście do rozwiązywania problemów, do tworzenia nowych rzeczy, ale na takim wyższym poziomie to jest mindset czyli sposób myślenia, sposób działania, sposób funkcjonowania. I tak jak ostatnio sobie o tym myślałam, w ogóle o swojej drodze design thinking, że w takim 2011 roku to wykorzystywałam narzędzia design thinking. W 2014 roku zaczęłam stosować świadomie proces design thinking i rozwijałam, uczyłam się tego. W 2019 roku zaczęłam pracować na mindsetie dopiero. że Zajęło mi to ileś jednak czasu, mimo że ten Mindset znałam od początku. On, pewne elementy tego Mindsetu były mi bardzo bliskie, jak na przykład iteracyjność procesu, powtarzanie, ta zmiana perspektywy. To było mi zawsze bardzo bliskie, ale świadomie jako całość, jakby przejście na kolejny poziom jak w
0: grach komputerowych. skile i levele po <głos> prostu. <głos> 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 no właśnie, bo to nasze kolejne pytanie dotyczyło tego, jak zmienia się twoje spojrzenie na design thinking, bo niektórzy mówią, że to się wypaliło, niektórzy mówią, że jednak nie, że się nie zaczęło w ogóle. Jak, jak ty o to, do tego podchodzisz w swoim jakby własnym kontekście? Myślę, że design thinking jest mi bardzo bliskie, bo jest
2: uniwersalne i elastyczne. I zobaczcie, to co mi daje design thinking, daje mi i proces, i narzędzia, i mindset do rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Design thinking nie jest i nigdy nie będzie lekiem na całe zło i na wszystkie problemy świata. Absolutnie, bo gdyby było, to by już czołowe umysły ze Stanforda niektóre z tych problemów rozwiązały. Ale dzięki tej elastyczności i dzięki tej uniwersalności, Ja mogę pracować z wielką korporacją amerykańską, która zatrudnia 200 tysięcy ludzi i rozwiązywać ich problem HR-owy i dzięki temu mogę pracować. Ostatnio mam dwie takie najbardziej, nie wiem, też skrajne na tej osi tych wszystkich moich klientów. Są dwie osoby, to jest aktor i artystka, artystka artystka-malarka. I ja mogę z nimi pracować tą metodą nad osiągnięciem ich celów. I to myślę, że to jest super. I nie uważam, że design thinking jest metodą najlepszą na świecie. Absolutnie nie. Nie wiem, jaka jest metoda najlepsza na świecie. Nie wiem, czy jest. Dla mnie ta metoda jest po prostu wystarczająco dobra i wyzwalająca. Oczywiście, że przychodzą mody. i Absolutnie to rozumiem, że ktoś mówi, że design thinking już się wypaliło. I absolutnie to, to rozumiem. Ale myślę, że tak jak w wielu obszarach, Marketing. Czemu się wypalił marketing? Przez złych marketingowców. Słowo coach w Polsce ma nie do końca tylko pozytywne skojarzenia. Takie mam wrażenie. Nie ty jedna. Ale dlaczego? No, jest to związane po prostu z tym, co się dzieje dookoła. I tak samo myślę, że było bardzo dużo takich sytuacji, że design thinking było wykorzystane w niewłaściwy sposób albo przez niewłaściwych ludzi. I te projekty poległy i ktoś wyszedł z tego z przekonaniem, że design thinking jest bez sensu, że to nie jest właściwa metoda. I myślę, że nie dla wszystkich to jest właściwa metoda i super, że jest tyle różnych innych metod.
1: Mówisz, że ta metoda nie zawsze się sprawdzi. To do czego się nie sprawdzi? Czy jest jakiś Typ wyzwań, do których absolutnie się nie nadaje? Czy kojarzysz jakiś proces, który od początku był skazany na porażkę, na przykład przez źle określone wyzwanie, źle dobrane osoby? Mm-hmm.
2: Przede wszystkim warto do procesu design thinking podejść z otwartością. I myślę, że jest bardzo duża korelacja pomiędzy otwartością, nazwijmy tego zleceniodawcy czy klienta, a Efektem, który osiągniemy razem, powtarzam, osiągniemy razem, bo to nie ja osiągam efekt, to nie on osiąga efekt, tylko osiągniemy razem. I największe zagrożenie dla procesów postrzegałabym w jakimś zamknięciu, czy zafiksowaniu się na określony wynik. I wtedy cokolwiek byśmy nie zrobili, jakkolwiek nie dobierzemy uczestników procesu, jakkolwiek nie będziemy się stymulować kreatywnie, no to nie osiągniemy tego celu, bo gramy nie do tej bramki po prostu. Że a może trafimy dokładnie w tą malutką dziurkę w bramce, do której klient ma na myśli. Nie wiem jak to się stało, że przez tyle lat mam tak mało fakapów. Mówię jako całe procesy, bo jako elementy Oczywiście, że zdarzały mi się jakieś wpadki, wypadki, coś zrobiłam totalnie źle. Jak na przykład chociażby mówiłyśmy o różnych aspektach, o presji, o rozgrzewce. I teraz mi się przypomniał ten kawałek, początek procesu właśnie z z, z pracą nad opakowaniem klocków Lego. Ja taka rozentuzjazmowana i w ogóle na luzie, dobra, to teraz działamy. I ta na pewniaka i mówię, to teraz zróbmy sobie takie ćwiczenie rozgrzewkowe. I teraz naprawdę mam takie ciary wstydu na plecach, że mam powiedzieć jakie ja rzuciłam ćwiczenie rozgrzewkowe, że t- tak, aż mnie to boli. Bo mówię, to zróbmy takie rozgr- rozgrzewkę na nazwę, na nazwę dla zespołu. I wyobraźcie sobie, że macie się teraz nazwać jako najlepszy zespół projektowy świata. I mi tak się jakoś to powiedziało, zamiast powiedzieć najgorszy zespół projektowy świata, albo z dupy jakaś nazwa czy coś. I ponieważ w tym zespole były osoby ambitne, i to wszystkich zablokowało totalnie. I ani ja już nie mogłam tego odblokować, ani oni się nie mogli odblokować. Więc to nie był dobry start. To był bardzo kiepski pomysł z mojej strony. Bardzo frywolne i zachowanie, bardzo trudna lekcja. Wiecie, wszyscy noski na kwintę i spadła nam energia po prostu. To nie zaważyło na całym procesie, bo cały proces był pocięty na kawałki. Myśmy się spotykali ileś razy, więc to nie wywaliło procesu. Mhm. Ale w momencie przypomina mi się taki proces, który rzeczywiście jakby całość odczuwam jako niepowodzenie, mimo że ileś aspektów było zrealizowanych dla klienta. Tam było to, że klient po pierwsze chciał ugrać za wiele celów naraz. I chociaż mówiłam o tych zagrożeniach, że możemy wykorzystać design thinking do tego, żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale mówię, proszę, nie pięć. Nie? I to, co jest dla nas najważniejsze. A klient chciał i to, i to. I chciał zrobić integrację dla pracowników. Chciał innowacyjne rozwiązania. Chciał i to, i tamto. Koniec końców, na początku jeszcze z mojej perspektywy to wszystko poszło całkiem nieźle, jak na tyle warunków brzegowych. Dopóki klient nie poprosił Pani Kasiu, a może byśmy taką dogrywkę zrobili? Ja mówię, jaką dogrywkę? Ja mówię, co co poszło? W sensie, bo skończyliśmy z wieloma różnymi pomysłami. Te pomysły nie były super innowacyjne i przebojowe, no ale też się nie spodziewałam, że przepraszam bardzo, ale ludzie, którzy jadą na integrację w stanie takim, jakim jedzie się na integrację często i że oni nagle tu odkryją nam Amerykę, nie? I tak mówię, na te wszystkie warunki brzegowe było dużo różnych i niektóre nawet ciekawe pomysły. No i na to klient, no bo my byśmy chcieli. I tu pada nazwa rozwiązania, takie jak ma konkurencja. Dokładnie takie gadżety, jak ma konkurencja. Oni mieli cały czas w głowie. Oni mieli cały czas w głowie tą małą rzecz i byli rozczarowani, że myśmy nie doprowadzili do czegoś dokładnie takiego samego albo bardzo podobnego. Takie samo, tylko inne. I lepsze, lepsze. (głos) Tak, dokładnie. Takie samo, tylko inne, tylko lepsze. Więc koniec końców, to się odbyło, pomysły były, klient zapłacił, po z, z, zapłacił część, więc jakby wszystko się ten, no nie dosyć pozostał, no bo myślę, że ani klient do końca nie był szczęśliwy, ani, ani my nie byliśmy do końca szczęśliwi. Mhm. Więc jeżeli mamy w głowie coś, mamy jakąś właśnie, no nie jest fiksacja tam, było o kompulsywnych i obsesyjnych zachowaniach na początku, to idziemy przez fiksację, ale jeżeli jesteś przywiązany do swojego pomysłu i nie masz otwartości w sobie, żeby ten pomysł zmieniać, rozwijać, tylko ty masz jedną, jedną, jedyną i słuszną wizję na to, to ani nie próbuj, nie eksperymentuj z design thinking, chociaż nawet w takim momencie design thinking może dać nowe aspekty, nowe uzupełnienia, wzbogacić ten pomysł na wielu płaszczyznach. Ale jak nie masz w sobie otwartości na inne pomysły, na pomysły innych, to to nie jest metoda dla ciebie.
1: Na pewno zdarza się sporo takich osób w trakcie procesów, nie zawsze zrobisz odpowiednią selekcję, a czasami ktoś ci narzuci uczestników procesu i zdarzają się osoby, które mają jedną, jedyną wizję albo są jakimś dyrektorem i grupa boi się przeciwstawić pomysłom tej osoby. Jakie są twoim zdaniem najtrudniejsze osoby w takim procesie i jak
2: sobie z nimi radzisz? Ja je eliminuję. Najprościej. Jestem jestem leniwa, nie lubię walczyć, nie lubię trudności potem na placu boju. Lubię jak wszystko idzie fajnie i do przodu i gładko. I chociaż wiem, nie jestem naiwna i wiem, że nie zawsze wszystko idzie super gładko, ale po co sobie rzucać kłody pod nogi. I rzeczywiście, jeżeli jest taki uczestnik dominujący, który nawet sam często wie, że jest uczestnikiem dominującym, to ja go po prostu usuwam, przesuwam, alokuję na inne etapy procesu. Gdzieś niech on będzie takim pierwszym testerem jakichś pomysłów. Niech ma jakieś zadanie, z którego będzie też dumny i które wniesie wartość do tego procesu, ale niech nie będzie on wyrocznią matriksową podczas generowania pomysłów, bo rzeczywiście może taką na przykład burzę mózgów zdominować, a tego nie chcemy.
1: Wspomniałaś jeszcze persony. Czy możesz opowiedzieć, czym są persony i do czego się je
2: wykorzystuje? Tak. Persona w design thinking reprezentuje nam użytkownika albo odbiorcę. Jeżeli projektujemy produkt czy usługę, to tą personą może być zarówno taki przeciętny użytkownik, który z tego produktu czy usługi korzysta, ale też personą może być ktoś, kto z tego nie korzysta, ktoś, kto tego nie lubi, albo ktoś wręcz przeciwnie, kto uwielbia. Generalnie personę ja bym traktowała w procesie design thinking bardzo mocno jako inspirację, nie reprezentację. Nie dążymy do tego, żeby, żeby to była średnia, że taki najbardziej reprezentatywny odbiorca naszej usługi, nie? czy przeciętna, o, przeciętna użytkowniczka albo typowy użytkownik. Nie, to zupełnie nas nie interesuje. Persona ma być dla nas inspiracją, ma być źródłem uwaga, drugie trudne słowo insightów, ma być źródłem inspiracji, takich cytatów które pozwolą nam lepiej odpowiedzieć na potrzeby, które
0: nas zainspirują do generowania lepszych pomysłów nasuwa mi się pytanie, jakie miałaś najdziwniejsze persony, z którymi pracowałaś coś mam pytania o dzisiaj, o najdziwniejsze rzeczy najdziwniejsze, było dużo różnych ciekawych person i powiedziałabym
2: że były takie skrajne Bardzo ważne jest to też, żeby tych person nie udziwniać na siłę, bo też zdarzała mi się w jednym zespole, pamiętam, była taka tendencja, zespół był dumny, bo zaproponował personę osoby bezdomnej, ale gdy przyszło pytanie, dlaczego konkretnie ta osoba, co ona wniesie do procesu, dlaczego może, czy mogłaby być, czy będzie dla nas inspiracją, to zespół nie do końca wiedział, znaczy wo- nie do końca, w ogóle nie wiedział, bo poszedł po prostu w kierunku jakby takiego ekstremum, ekstremum, że od czapy, mm-hmm. a to też nie służy procesowi, że nawet jeżeli te persony są skrajne, ważne jest, żeby służyły temu nadrzędnemu celowi procesu. Czyli jak chcemy zwiększyć lokalizację, szukajmy jakiejś skrajności w obszarze lokalizacji. Jak chcemy zwiększyć lojalność, to szukajmy jakichś ekstremalnych przypadków w kontekście lojalności i tak dalej, i tak dalej. W ogóle teraz w procesie, który prowadzę, a jest związany z kawą, hmm. w chwili obecnej są robione badania, personą będzie ksiądz. O. To jest jeden proces. W procesie takim nazwałabym bardzo HR-owym, rozwojowym, czyli takie miękkie HR programy rozwojowe dla pracowników, Personą był zakonnik. Ciekawe. Dlaczego? Bo była analogia na początku nie taka oczywista. Pozdrawiam badaczkę, pozdrawiam Stasię, bo to (śmiech) miała wspaniały pomysł i który nam potem w procesie bardzo mocno zaprocentował. To nie była taka oczywista analogia, ale Stasi się skojarzyło, jakby to powiedzieć, (śmiech) nazwijmy rzeczy po imieniu. Kierat pracy w dużej korporacji.
1: Wiemy, do czego zmierzasz.
2: Jakby skojarzył mi się z trybem życia, z tego konkretnego zakonnika w konkretnym zakonie, gdzie się wstaje bardzo wcześnie i od rana do wieczora są zajęcia. To nie jest tylko luz i modlitwa, nie? Tam jest Pach pak. Pach, I, pach, pach, I tu i tu oddajesz duszę. Ja tego nie powiedziałam. <laughs> Jakby, i to ta persona się bardzo sprawdziła. I jeszcze jedna taka nietypowa, bardzo persona i bardzo skrajna. W procesie rozwoju projekt, produktów spożywczych, czyli szukaliśmy pomysłów na nowe produkty spożywcze, pojawił się i mówiąc nie wprost, jak to powiedzieć, obwoźny handlarz substancji wspomagających.
0: Bardzo dyplomatyczne określenie.
2: Tak, ale nie dlatego, tylko że on był taki dziwny ze względu na swoje zajęcie, czy sposób zarabiania pieniędzy, tylko dlatego, że to była nieprawdopodobna osoba, jeżeli chodzi o wagę przywiązywania do odżywiania. Sposób, cały jego sposób myślenia o jedzeniu. To był młody chłopak, który miał na ten dzień robienia wywiadu więcej mąk niż ja przez całe swoje życie widziałam i miałam. Nie, mąka orkiszowa, mąka taka, tam było tyle tych rodzajów. I dla niego to wszystko było takie naturalne i oczywiste. Ale to w ogóle na wielu płaszczyznach, że w ogóle sposób, w jaki on podchodził do... no. Tak to, no to jest oczywiste, że jak piekę ciasteczka, to tak i tak. (głos) (głos) To nie było oczywiste dla nikogo innego w tym zespole. To nie było takie oczywiste jak dla niego. Ale to było cudowne i rzeczywiście ja na początku się zastanawiałam, jaką wartość wniesie do procesu, no bo ja nie znałam tej osoby. Jak zobaczyłam ten wywiad, to mówię, wow. Wow, teraz rozumiem. To było absolutnie super. Co drugie zdanie było czystą inspiracją, czystym złotem i
0: takich person chcemy więcej w procesach. To tego Ci życzymy oraz Pani Stasi. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. I tutaj mam pytanie, w jaki sposób zmieniało się w perspektywie ostatnich kilkunastu lat... Jakby sposoby, czy metody rozwiązywania problemów, no bo design thinking jest jedną z takich metod i czy czy istnieją jakieś inne, które się rozwijały i przestały być wykorzystywane, albo pojawiły się jakieś nowe, Jak, jak to w ogóle jest, czy są jakieś inne sposoby rozwiązywania problemów? Trendy. Tak, dokładnie, kierunki. Absolutnie nie czuję się taką specjalistką i badaczką. Próbowałam
2: różnych metod i ja nadal nie uważam, że ja stosuję jakby takie czyste design thinking i w ogóle nie wiem, czy jest coś takiego, jak takie czyste design thinking. Na pewno to podejście stanfordzkie mnie bardzo, bardzo mocno inspiruje od wielu lat i ma na mnie największy wpływ. Ale swego czasu... Wszystkie takie, powiedziałabym, techniki kreatywności, taka archeologia trochę kreatywności, mi się trochę teraz kojarzy. Kapelusze de Bono. Tak dawno nie powiedziałam tego na głos, że teraz się aż uśmiecham, że ojej, takie coś istniało. Metoda podejście, czy w ogóle, czy może nawet też firma, tak jak jest w Stanach, to ID, o którym wspomniałam, firma projektowa, to też wydaje mi się, że za tym stała firma. Liberating Structures też łączą dużo, dużo różnych podejść. W pewnym momencie, wydaje mi się, w biznesie, ale to chyba była bardzo wąska dziedzina, było, nie wiem, czy modne. Ja to stosowałam intuicyjnie przez wiele lat i dopiero po latach zobaczyłam, że to jest taka metoda, która ma taką nazwę. A to jest hypothesis-driven approach i to, to też jest podejście do rozwiązywania problemów. No, takich metod myślę, że jest tam dużo, dużo więcej. Co bym chciała też powiedzieć, że myślę, że to jest bardzo wartościowe i z tego względu ciekawe, że na Stanfordzie spotykają się inżynierowie i psycholodzy. I to jest super zderzenie, że w tych szkołach, w tym disku, to dla mnie to było fascynujące, że osoby takie jak Bernard Roth na przykład, inżynier, który swego czasu budował konstrukcję na festiwal Burning Man i który też wykładał na d on napisał książkę na przykład, wydaje mi się, że tytuł jest po polsku Nawyk Osiągania i to jest książka o wykorzystaniu design thinking w życiu prywatnym. I tam jest bardzo dużo odwołań do psychologii. I tak samo panowie Bill Barnett i pan Evans z Life Design Lab. Oni również odwołują się co 5 minut do osiągnięć psychologii. I to myślę, że jest super, że po prostu to jest w zgodzie z tym, jak my funkcjonujemy, jak nasze mózgi funkcjonują, a nie, a nie wbrew. To Kasia,
1: ostatnie pytanie ode mnie. Powiedziałaś o design thinking w życiu prywatnym. Więc chciałabym Cię od razu o to zapytać. Jak jest u Ciebie? Jak te dwie strefy się przenikają? Czy się przenikają? Czy korzystasz z design thinking w życiu prywatnym? I czy w ogóle uważasz się za kreatywną osobę w życiu prywatnym?
2: To są dwa różne kierunki, bo po pierwsze, nie uważam się za kreatywną osobę w życiu prywatnym. Ale to jest kwestia mojej percepcji. Na pewno. Spotykam wiele osób, które mówią wow, ale to jest pomysłowe, ale to jest kreatywne. I tak na przykład było w przypadku, nie wiem, chodzenia na różne meetupy, jak się przeprowadziłam. Tak było w przypadku wymyślenia tego sposobu na podróżowanie w trakcie pandemii. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby z boku dostaję taką informację zwrotną, że to, co robię, jest kreatywne. Myślę, że największe wrażenie na moich znajomych zwłaszcza płci żeńskiej, robiło to, jak wykorzystywałam design thinking na przykład do randkowania. O, jak? Jak? To nie było ostatnie pytanie, to jest ostatnie. (grytanie) Myślę, że to było tak, to było szokujące, zwłaszcza w przypadku tego młodszego pokolenia i dziewczyny, które są młodsze, atrakcyjniejsze, tak powiedzmy obiektywnie, jeżeli można tak obiektywnie ocenić atrakcyjność, Są i młodsze, i atrakcyjniejsze. Jak to jest możliwe, że mają większy problem, żeby znaleźć, nie wiem, atrakcyjnego mężczyznę na randkę niż ja? Czy atrakcyjną osobę? Jak to jest możliwe? A ja po prostu krok po kroku zastosowałam różne elementy design thinking. Również tak zwaną empatię i diagnozę potrzeb zleceniodawcy, czyli siebie. (śmiech) Oczywiście najtrudniej jest zdiagnozować siebie, ale to jest bardzo ważne pytanie, o nasze potrzeby, o nasze cele, o to, co jest dla nas ważne. I tak samo jak ja pracuję z klientem i nie zaczynam projektowania procesu, zanim nie dowiem się na różne sposoby, do czego dążymy, co jest dla niego istotne w tym procesie, jaki jest jego deklaratywny cel, ale jaki jest cel, który za tym stoi, a może za tym celem jest jeszcze jakaś inna motywacja. No myślę, że to jest warto sobie odpowiedzieć i chociażby taka z grubsza zrobiona empatia i diagnoza potrzeb, ale zrobiona. Zrobiona mhm. i otwartość na iteracyjność procesu. Znowu, nie dążymy do jednego doskonałego rozwiązania, tylko, myślę, że to może źle teraz zabrzmić, ale w burzy mózgów idziemy na ilość. No bo z ilości robi się jakość.
1: Kasia, otwieramy portal randkowy wspólnie mm-hmm. i tutaj też apel do naszych słuchaczy i słuchaczek, że trochę nam się obydwu marzy rozwiązanie jakiegoś problemu miłosnego, na przykład jak znaleźć idealnego partnera, więc jeżeli ktoś ma taki problem lub w tym temacie, to zapraszamy do zgłoszeń. Nie spodziewałam się
2: takiego obrotu akcji, ale idąc za tym, ty ja czuję zew i może zróbmy mały jakiś kursik online, Design Thinking in Dating. Jesteśmy
1: otwarte na takie pomysły.
0: Jest potencjał.
1: Wiesz, że Gosia zaczęła swój biznes hafciarski od haftowania haseł z Tindera?
0: Nie! Tak, odkryłam, że istnieje Tinder. W pewnym momencie mojego życia tak wyszło i, i zafascynowała mnie strona taka językowa, że w jednym zdaniu tak dużo można powiedzieć. Na przykład zaczęło się od zdania, interesuje mnie komunikacja z dotykaniem. Wow! Fascynujące. No, myślę, że że że... można tam znaleźć dużo kwiatków
2: takich. To jest cudowna perspektywa. Haftowanie i Tinder. O!
0: To to otworzył się bardzo ciekawy wątek. Niestety go chyba tutaj musimy zakończyć, chociaż do pomyślenia o jakimś tutaj follow-upie w tym obszarze. Ostatnie pytanie, bo myślę, że tutaj mamy taką nadzieję, nasi słuchacze, słuchaczki zainteresowali się tym o czym tutaj rozmawiamy i pytanie, gdzie mogą cię znaleźć w internecie, jeśli chcieliby na przykład nawiązać z sobą współpracę. Szukajcie na LinkedIn. Niestety, tylko. LinkedIn, Katarzyna Gliszczyńska i tyle. Dobra, czyli oficjalnie kończymy. Dzięki Kasia za twój entuzjazm, energię, czas. Dzięki wielkie za zaproszenie. To była bardzo miła i zaskakująca
2: przygoda dla mnie.
1: Dla nas też, dla nas też. Dzięki Kasia.
0: Jesteśmy bardzo ciekawe, jak podobał Ci się pierwszy wywiad z ekspertką w naszym nowym cyklu. Daj nam znać w komentarzach pod postami na Facebooku, Instagramie albo po prostu wiadomości prywatnej. A może jest ktoś, z kim chciałabyś, chciałbyś, żebyśmy porozmawiały? Napisz. To jeszcze nie koniec, bo we wszystkich innych podcastach na pewno słyszycie jeden powtarzający się element, czyli prośbę o subskrypcję, pięć gwiazdek, kciuk w górę czy recenzję w aplikacji, w której go słuchasz. A to wszystko po to, żeby pomóc w dotarciu do nowych osób, bo jak wiadomo, algorytmy nie są zbyt łaskawe. Jednak postanowiłyśmy tego nie robić, bo nasi słuchacze to wspaniałe osoby, takie jak Ty. I wierzymy, że już nas followujesz i już nas polecasz swoim znajomym, bo zwyczajnie lubisz nasz podcast i chcesz dzielić się ze światem tym nietypowym znaleziskiem. Niech moc Design Thinking będzie z Tobą. Koniec. Jeśli chcesz, żebyśmy zajęły się Twoim problemem, napisz do nas list na adres problemymałpa.kurzamelodia.com Im więcej powiesz nam o sobie i swoim problemie, tym lepsze pomysły przyjdą nam do głowy.